1: la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. ¿Cómo están, queridos oyentes? Todo el mundo en sus puestos. Yo aquí estoy, ya dispuesto y preparado, con el compendio del Catecismo en la mano, para comenzar un día más, así lo hacemos de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, eh, comenzar a abrir el compendio del catecismo para encontrar en él la doctrina católica. Lo hacemos poquito a poco, vamos avanzando, vamos siguiendo los números y las preguntas del compendio, y unos misterios nos van llevando a los otros, y así como que no quiere la cosa, el Señor va realizando una obra importante en nosotros, que es la de iluminar nuestro entendimiento, fortalecer nuestra voluntad, para que conozcamos el misterio de Dios, para que podamos crecer en la fe, para que sepamos dar razón de nuestra esperanza. Este es nuestro propósito máxime cuando estamos haciendo quizá uno de los cometidos más hermosos de los que nos propone el compendio del Catecismo, que es el estudio de los misterios de la vida de Cristo, para desde ellos acercarnos al misterio de Jesucristo que es el Hijo de Dios encarnado y que ha venido para nuestra salvación. ¡Qué hermoso, queridos amigos, que nosotros podamos compartir esto juntos! Y gracias a la Radio de la Virgen, a Radio María, podríamos hacerlo cada uno de nosotros en nuestra casa, ir siguiendo los números, más o menos profundizar en ellos con diversos materiales, pero el hecho de hacerlo juntos en esta comunidad de Radio María también nos hace aprovecharlo mucho más, porque... Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Pues sentid, queridos amigos, también la presencia del Señor en medio de nosotros, puesto que en su nombre nos reunimos siempre. Bien, vamos a comenzar rezando, como hacemos siempre, invocando al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, para que haga nuevas todas las cosas y repueble la faz de la tierra y también la faz de nuestro corazón para que, iluminados por él, podamos acercarnos al misterio de la fe. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Los oyentes habituales del programa, es decir, todos aquellos que siguen a diario el compendio del Catecismo, ya sabemos que estas pinceladas con las que comenzamos después de nuestra oración común de invocación al Espíritu Santo no son solamente historietas piadositas, utilizando la palabra piadoso en un sentido quizá un poco despectivo ahora en mi expresión, sino que se trata de verdaderas anécdotas, narraciones que tienen mucho fundamento y que a veces son de denuncia profética, pues creo que la que hoy vamos a escuchar tiene mucho de esto. Se titula Aprender a mirarse.
2: Aprender a mirarse. En una ocasión se autorizó a los muertos a volver y vivir una jornada entre los suyos. Pepita volvió a vivir el día que cumplió nueve años. Bajaba la escalera con un vestido precioso, esperando la sorpresa de su madre. Pero la madre estaba preparando la tarta y no tiene tiempo de mirarla. «Mamá, mírame, cumplo nueve años». La madre, sin mirarla, le dice que se siente y desayune. Llega el padre preocupado con sus problemas y no la mira. Tampoco el hermano, metido en sus asuntos. Entonces Pepita regresa llorando al mundo de los muertos. Los vivos están ciegos y pasan ante lo más hermoso sin mirarlo. El verdadero odio es el desinterés. Sí, el asesinato perfecto es el olvido. Tú no existes para mí.
1: El pasado 28 de enero, mi buen amigo Daniel Ibáñez, fotógrafo de la agencia ACIPRENSA, que ha estado cubriendo estas semanas pasadas la información gráfica de la visita del Santo Padre a Panamá con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud, realizaba una fotografía en la que aparece el Papa Francisco en el papamóvil saludando a los jóvenes congregados a su paso. Todos los chicos que aparecen en esta fabulosa instantánea están con sus móviles en las manos fotografiando al pontífice. Solamente un joven, con camiseta roja, mira directamente al Papa, con sus manos recogidas y visiblemente emocionado. Todos contemplan la pantalla de su celular, excepto él, que mira sin intermediarios, es decir, directamente al Papa. El autor de esta toma, Daniel Ibáñez, publica la instantánea en sus redes sociales con un pie que dice lo siguiente Para mí, esta es la mejor foto que he hecho durante las Jornadas Mundiales de la Juventud de Panamá 2019 Este debe ser uno de los pocos jóvenes de las Jornadas Mundiales de la Juventud que en vez de fotografiar al Papa Francisco en Panamá se dedicó a vivir una experiencia de encuentro He pensado mucho en la reflexión que indirectamente nos propone Daniel con su fotografía de un tiempo a esta parte, nos hemos convertido en personas que contemplan el mundo a través de una pantalla. Hemos introducido un intermediario entre nuestros ojos y la realidad que nos rodea. Nos empeñamos en fotografiarlo todo con los móviles para guardar los recuerdos en una tarjeta de memoria o compartirlos en las redes sociales, pero hemos dejado de lado la insustituible experiencia de la contemplación directa de aquello que puede emocionarnos. ¿Nos hemos olvidado acaso de la experiencia del encuentro? Quizá algo parecido, o a mí me lo parece, nos está planteando la pincelada de hoy. La mamá estaba muy ocupada en preparar el pastel para celebrar el cumpleaños. El papá estaba demasiado preocupado con sus problemas. El hermano seguía metido en sus asuntos. Y nadie tuvo a bien mirar directamente a los ojos de Pepita contemplar su belleza y felicitarla en su noveno cumpleaños. He hecho yo también examen de conciencia para ver cuántas veces dejo de pasar el momento importante demasiado ocupado en prepararlo. La enseñanza de la pincelada no se ha hecho esperar. Los vivos están ciegos y pasan ante lo más hermoso sin mirarlo. No recuerdo si esto ya ocurría hace 25 años, cuando se publicó por primera vez este libro de pinceladas de sabiduría, o es que Don Justo fue un profeta que vislumbraba lo que estaba por venir. A nuestros móviles inteligentes, queridos amigos, les ocurre como a las autovías, que acercan a los lejanos, pero que separan a los cercanos. Creo que a todos nos habrá ocurrido alguna vez eso de estar rodeados de familiares o amigos, pero no estar hablando con ellos, mirándoles a los ojos» sino que cada uno está con su propio móvil dedicando casi toda su atención a él. Creo que también nosotros, como cristianos, tenemos que colaborar en corregir este grave problema que nos cerca, la falta de comunicación con aquellos más cercanos porque estamos demasiado ocupados en nuestras preocupaciones o en nuestros móviles. Y una buena motivación para combatir esta lacra es la caridad. Porque tiene mucha razón el autor de la pincelada al considerar que el verdadero odio es el desinterés. Por tanto, si ponemos la frase en positivo, podremos afirmar que el verdadero amor es el interés. Y esto es aplicable a nuestro amor al prójimo, pero también es aplicable a nuestro amor a Dios. Parafraseando a nuestro Señor Jesucristo, os digo y me digo esta tarde, si tu móvil te hace caer, tíralo. Más te vale entrar sin móvil en el cielo que con un celular último modelo en el abismo. Y después de esta pincelada denuncia, queridos amigos, hoy la voy a bautizar así, y permítanme la confianza que lo haya dicho así con rotundidad, pero creo que nos estamos perdiendo cosas demasiado importantes por mirar tanto la pantalla de nuestros móviles, de nuestras televisiones, de nuestras tabletas, de nuestros ordenadores. Claro que tiene que haber tiempo para todo, y en la vida al final hay tiempo para todo, pero también hemos de saber jerarquizar, queridos amigos, qué es lo verdaderamente importante y qué otras cosas en nuestra vida son menos importantes y requieren o deberían requerir menos tiempo. Pero bueno, no sigo abundando en lo que estamos hablando o reflexionando a propósito de la pincelada de hoy, sino que vamos a abordar juntos el repaso de lo que vimos en nuestro último programa. Les recuerdo, ya lo hacía un poquito al principio en el saludo inicial, que estamos dedicados a contemplar eh, someramente, de una manera muy rápida, pero sí de contemplar o asomarnos a los principales misterios de la vida del Señor, porque todos esos misterios nos hacen contemplar el misterio de Cristo. Bueno, ayer estuvimos viendo el número 103 y el número 104, que nos acercan a los misterios del nacimiento, de la infancia y de la vida oculta de Jesús en Nazaret. El 103 se pregunta qué nos enseña el Evangelio sobre los misterios del nacimiento y de la infancia de Jesús. Y a este propósito, dice el compendio, en el nacimiento de Jesús, la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño. La circuncisión es signo de su permanencia al pueblo hebreo y prefiguración de nuestro bautismo. La epifanía es la manifestación del rey Mesías de Israel a todos los pueblos. Durante la presentación en el templo en Simeón y Ana, se encuentra toda la expectación de Israel que viene al encuentro de su Salvador. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes anuncian que toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. Y su retorno de Egipto recuerda el éxodo y presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Él es el verdadero y definitivo liberador. Si se dan cuenta, este número 103 está haciendo alusión a seis o cinco, depende cómo los contemos, seis o cinco misterios de la vida del Señor de los cuales estuvimos diciendo algunas cositas de cada uno de ellos. El primero es el del nacimiento de Jesús, que ya le vimos, contemplando que Jesús nació en la humildad de un establo, de una familia pobre. Unos sencillos pastores fueron los primeros testigos del acontecimiento más grande que vieron los siglos. Y en esta pobreza se manifiesta la gloria del cielo. Nos decía el compendio que la gloria del cielo se manifiesta en la debilidad de un niño, un niño que ya de por sí nace necesitado de todo, pero además también en un escenario de pobreza. Toda esta pobreza está manifestando la gloria de Dios. También nos está invitando Jesucristo con su nacimiento a hacernos niños ante Dios. Esta es la condición principal para entrar en el reino. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que abajarnos, hacernos pequeños, nacer de Dios para hacernos hijos de Dios. El misterio de la Navidad se realiza en nosotros cuando Cristo toma forma en cada uno de nosotros. Navidad es el misterio de este admirable intercambio, de Dios que toma nuestra humilde condición para que nosotros hombres podamos también ser semejantes a Dios. Otro misterio al que hacíamos alusión es el de la circuncisión, signo de su pertenencia al pueblo hebreo y prefiguración de nuestro bautismo. Decíamos que para ser miembro del pueblo hebreo, del pueblo elegido, ya desde Abraham, en el capítulo 17 del libro del Génesis, encontrarán lo que ayer leímos, Dios ya mandó a Abraham como signo de esa alianza que hacía con él, de que todos los varones se circuncidaran ocho días después de nacer. Esto sería un signo de pertenencia al pueblo hebreo. Pues bien, Jesucristo también fue circuncidado a los ocho días de nacer. Ya está también prefigurada en esa circuncisión, en esas primeras gotas de sangre derramadas por nosotros, la efusión de su sangre redentora en la cruz. Y también eh, la circuncisión es prefiguración de nuestro bautismo. Igual que se comenzaba a pertenecer al pueblo de la antigua alianza a través de la circuncisión, a través del bautismo nosotros comenzamos a ser miembros del pueblo de la nueva y definitiva alianza. Hablábamos también de la epifanía, como la manifestación del rey Mesías de Israel a todos los pueblos. El Señor, que preparó por siglos entero a la humanidad para la venida de su Hijo, llega un momento en que, en ese pueblo que Él se ha preparado, llegada la plenitud de los tiempos, nace en un humilde portal de Belén. Se manifiesta primero a Israel, y después se manifiesta a todos los pueblos representados en ese misterio de la epifanía, en los magos de oriente que vienen siguiendo la estrella, y que cuando descubren a Jesucristo niño, ven en él la gloria de Dios y se postran a adorarle y le ofrecen sus dones. También hablamos del misterio de la presentación de Jesús en el templo, como está poniendo de manifiesto este misterio que Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre, que pertenece por completo al Padre y que es el primogénito luego de muchos hermanos que, unidos a Él en su muerte y su resurrección, Hemos sido hechos también hijos de Dios, pero Él es Hijo de Dios de una manera totalmente diferente. Y veíamos también cómo ya se prefiguraba en esa presentación en el templo el misterio de la cruz. Y a ti una espada te traspasará el alma, o Jesucristo será signo de contradicción. Palabras que Simeón dice a la Virgen María y dice también al niño Jesús. Es el misterio de la presentación en el templo. Y en esos ancianos, Simeón y Ana, se concentra o está representada... Toda esa expectación del mundo y especialmente de Israel que viene al encuentro del Salvador. Y también nos deteníamos en ese otro momento de la huida a Egipto, la matanza de los inocentes y la vuelta también del país de Egipto para establecerse la Sagrada Familia en Nazaret. La huida a Egipto y la matanza de los inocentes manifiestan la oposición de las tinieblas a la luz. Vino a los suyos, nos dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, y los suyos no le recibieron. Toda la vida de Cristo estará marcada bajo el signo de la persecución. Algo que también acompañará, así nos lo dijo el Señor, a la vida de todos aquellos cristianos que quieren permanecer fieles al Señor. Y la vuelta de Egipto recuerda el éxodo, cuando el Señor libera a su pueblo y lo conduce por el desierto a través de Moisés, que como jefe del pueblo va guiando a Israel por el desierto. En ese regreso de la Sagrada Familia de Egipto, también el Evangelio presenta a Jesús como el nuevo Moisés, como el liberador definitivo. Y también ayer nos acercábamos al número 104, que nos enseña la vida oculta de Jesús en Nazaret. Durante la vida oculta de Nazaret, nos dice el compendio, Jesús permanece en el silencio de una existencia ordinaria. Nos permite así entrar en comunión con Él en la santidad de una vida cotidiana hecha de oración, de sencillez, trabajo y amor familiar. La sumisión a María y a José, su padre legal, es imagen de la obediencia filial de Jesús al Padre. María y José, con su fe, acogen el misterio de Jesús, aunque no siempre lo comprendan. Una primera afirmación que encontrábamos en ese número 104, que Jesús vivió una vida oculta, sencilla, ordinaria, cotidiana, como nos toca vivir a cada uno de nosotros, sin grandes cosas extraordinarias una vida cotidiana sin aparente importancia, una vida de trabajos manuales, una vida religiosa, también judía en el caso de Jesús, sometida a la ley de Dios, una vida en la comunidad. Bien, pues de todo este periodo se nos dice que Jesús estaba sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Con la sumisión a su padre y a su madre Jesús cumple perfectamente el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y esto también está siendo una imagen temporal de esa obediencia filial que Jesucristo siempre tiene a su Padre Celestial. Esta sumisión cotidiana anuncia y anticipa ya lo que Jesucristo afirma en Getsemaní en el primer Jueves Santo de la historia. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La obediencia cotidiana de Jesús inaugura ya la obra de la restauración de lo que la desobediencia de Adán había destruido, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia. Pero esta vida oculta de Jesús en Nazaret, en la que Él ya estaba redimiendo al mundo y así durante treinta años, nos permite a nosotros entrar en comunión con Jesús a través de los caminos ordinarios de la vida humana. Pueden releer esa fantástica homilía que el Papa San Pablo VI pronunció en la Basílica de la Anunciación en Nazaret, en el año 1964, preciosa homilía, para que ustedes puedan llevarla también a su oración. Y en el último párrafo hemos escuchado que María y José, con su fe, acogen el misterio de Jesús, aunque no siempre lo comprendan. Nos está haciendo una velada alusión este último momento del número 104, a ese pasaje del Evangelio lo encuentran en San Lucas, en el capítulo 3, en que se interrumpe el silencio de la vida oculta en Nazaret a los doce años para subir al templo. Y allí se produce ese episodio en que Jesucristo se pierde, siendo niño se queda en el templo, sus padres lo buscan y sus padres lo encuentran. Cuando le dicen «¿Por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús contesta a Santa María, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tenía que estar en las cosas o en la casa de mi Padre? Ellos no entendieron lo que quería decir, pero acogieron el misterio de Cristo. Muchas veces a nosotros también nos ocurre, no entendemos lo que Dios quiere decirnos, pero hemos de acoger en la fe, la obediencia de la fe, de la que hemos estado hablando también en algunos programas en este compendio del Catecismo que nos ocupa en este momento. Y hacer como María, conservar todas estas cosas y dar las vueltas, meditarlas en nuestro corazón. Hasta aquí el resumen, amigos. Damos un paso adelante hacia nuevos misterios en la vida de Cristo. nuevos misterios pretendemos presentar hoy. Lo vamos a hacer de una manera rápida. Ya les digo que a cada uno de estos misterios podríamos dedicarle una o dos catequesis, pero por aquello de no detenernos demasiado y no ser demasiado pesados, sino dar pistas para que luego ustedes puedan profundizar según las capacidades que el Señor les dé o según el tiempo del que dispongan, nosotros vamos a pasar un poquito más rápido sobre ellos, pero diciendo claro que sí las cosas fundamentales y dejando que nuestro corazón se esponje en ellos. En el número 105 veremos el misterio del bautismo del Señor, ese bautismo de conversión para el perdón de los pecados que Cristo recibe, y en el número 106 nos asomaremos al misterio de las tentaciones de Jesús en el desierto. Nos situamos, por tanto, con estos dos números al comienzo de la vida pública de Jesús. Se inaugura su ministerio con el bautismo ...e inmediatamente fue empujado al desierto para ser tentado. Vamos a escuchar lo que nos dice el 105 en la voz de Marta Jara.
0: Número 105. ¿Por qué Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para el perdón de los pecados? Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para inaugurar su vida pública... ...y anticipar el bautismo de su muerte... Y aunque no había en él pecado alguno, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, acepta ser contado entre los pecadores. El Padre lo proclama su Hijo predilecto y el Espíritu viene a posarse sobre él. El bautismo de Jesús es la prefiguración de nuestro bautismo.
1: Bien, acabamos de escuchar lo que nos dice el compendio de una manera muy clara. Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para inaugurar su vida pública y para anticipar el bautismo de su muerte. Nos da las dos razones por las que Cristo recibe de Juan el bautista ese bautismo de conversión. En primer lugar, para inaugurar su vida pública. El Señor comienza su vida pública de esta manera concreta y para anticipar también el bautismo de su muerte. Y aunque no había en él pecado alguno, continúa diciendo el compendio, Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, acepta ser contado entre los pecadores. El Padre lo proclama su Hijo predilecto y el Espíritu viene a posarse sobre él. El bautismo de Jesús es la prefiguración de nuestro bautismo. Creo, que, queridos amigos, que no haríamos bien nuestra catequesis si no leyéramos el texto de alguno de los sinópticos a propósito del bautismo de Jesús. Ya les digo que no es lo mismo escuchar el texto de la palabra de Dios que glosarlo con nuestras palabras. Les propongo que leamos lo que el Evangelio de San Mateo dice a propósito de este misterio del bautismo de Jesús. Lo encuentran en el capítulo 3 a partir del versículo 13. Dice así... Por entonces viene Jesús desde Galilea al Jordán y se presenta a Juan para que lo bautice. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, «Soy yo el que necesito que tú me bautices y tú acudes a mí». Jesús le contesta, «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos, y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El comienzo de la vida pública de Jesús es su bautismo por Juan en el Jordán. Juan realizaba su ministerio proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, y a él acudían de todos los lugares de la Tierra Santa. Acudía una multitud de pecadores para que Juan los bautizase. Leyendo un poco los distintos evangelios, nos dice que acudían publicanos, soldados, fariseos, saduceos, prostitutas, que querían ser bautizados por Juan porque reconocían su pecado y querían purificarse con ese bautismo de conversión porque estaba cerca el reino de Dios. Entonces, en este ámbito... Aparece Jesús y se presenta a Juan para que él lo bautice. Como hemos escuchado en este texto del Evangelio de San Mateo, Juan titubea en el principio, pero si soy yo el que tiene que ser bautizado por ti. Y Jesús les dice esas palabras fantásticas, conviene que cumplamos así toda justicia. Ese tener que, ese convenir algo, quiere decir que Jesucristo no está improvisando, sino que esto estaba en el plan del Padre Eterno, que viene a ser justos a los hombres y que Jesús asume con obediencia absoluta. Un primer ejemplo que Jesucristo nos da en este pasaje es de una humildad total. Nuevamente aparece marcado ese camino de la kenosis del abajamiento. no Jesucristo baja como si fuera un pecador más. ¡Qué bonita lección para nosotros! Yo hablo al menos por mí, queridos amigos, que tantas veces somos figurones. No se confunda usted conmigo, decimos a veces de una manera como muy solemne. No queremos que nos traten de una manera ordinaria, sino que muchas veces deseamos que tengan extraordinarios con nosotros, y Jesús nos enseña el camino de la humildad. Fue contado entre los pecadores, nos dice el profeta Isaías en uno de los cánticos del siervo, el que aparece en el capítulo 53 por si ustedes quieren leerlo. Jesucristo fue contado como un pecador más. Aquellos que estuvieran viendo quién bajaba al Jordán a ser bautizado, y supongo que también los cotillas de la época irían allí para luego poder cotillear de los que iban, cuando vieran bajar a Cristo dirían, mira, un pecador más, ¿qué habrá hecho este? Pues no había hecho nada. Era el cordero inmaculado, inocente, que quita el pecado del mundo y que baja al Jordán para cargar sobre sí el pecado de la humanidad. Es ese cordero sobre el que se imponen las manos para que reciba en sí todos los pecados del pueblo. Está prefigurado, por lo tanto, en el bautismo en el Jordán, ese bautismo de la cruz, el bautismo de sangre de la cruz, que Jesucristo viene a cumplir para la redención del mundo y para vencer al pecado que atenazaba y esclavizaba a la humanidad. Y en este bautismo en el Jordán, Jesús es presentado en primer lugar como el Hijo de Dios y en segundo lugar como el Mesías ungido. Es el Padre el que da testimonio y dice «Este es mi Hijo amado, en quien tengo todas mis complacencias». El Padre da testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Está revelado el misterio de Cristo en este misterio de su vida. Y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma, ungiéndolo. Esa plenitud del Espíritu Santo que Jesucristo tenía desde el mismo momento de su concepción en el vientre de su madre, la Santísima Virgen María, se pone de manifiesto de esa manera, en forma de unción, en el bautismo de Jesús, manifestando que Jesucristo es el Mesías esperado que viene a quitar, a liberar al hombre del pecado. Y también, a propósito del bautismo de Jesús, podemos decir que es prefiguración de nuestro bautismo. En este bautismo está prefigurado el nuestro. Cuando Cristo bajó a las aguas, estas recibieron el poder de santificar. Cada uno de nosotros, los cristianos, por el bautismo, nos asimilamos sacramentalmente a Jesús, que anticipa en su bautismo su muerte y su resurrección. Debe entrar en este misterio de rebajamiento humilde y de arrepentimiento, descender al agua con Jesús para subir con Él, renacer del agua y del Espíritu, para convertirse en el Hijo, en Hijo amado del Padre también nosotros, y vivir una vida nueva. He querido leer este texto del Catecismo Mayor de la Iglesia porque creo que compendia muy bien lo que queremos decir. San Gregorio Nacianceno lo decía con estas palabras, «Enterrémonos con Cristo por el bautismo, para resucitar con él. Ascendamos con él para ser glorificados con él». Y San Hilario de Poitiers, también en una frase que recoge el Catecismo Mayor, nos dice que todo lo que aconteció en Cristo nos enseña que después del baño de agua el Espíritu Santo desciende sobre nosotros desde lo alto del cielo y que, adoptados por la voz del Padre, llegamos a ser hijos de Dios. Bien, pues, vamos a detenernos después de haber marcado un poquito las ideas fundamentales de este número del Catecismo, el 105, que nos ocupa en este momento. ¿Por qué Jesús recibe de Juan el bautismo de conversión para el perdón de los pecados? Vamos a releerlo si quieren cada uno de ustedes desde sus sitios, vamos a repensar lo que hemos dicho y les propongo para ello un precioso tema de Beto Ortiz titulado Me has seducido, está sacado del álbum La Anunciación. Enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Señor
1: Continuamos queridos amigos en el compendio del catecismo, soy el padre Raúl Muelas y estamos en la sintonía de Radio María, tu radio amiga, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Estamos dedicados a estudiar el número 105, lo hemos hecho antes de la canción y ahora vamos a asomarnos juntos al 106, que nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto. Creo que todos conocemos ese texto que está a continuación del que hemos leído antes. Del texto del bautismo de Jesús. Pero antes de acercarnos a la Sagrada Escritura, escuchemos lo que nos delimita el compendio del Catecismo a propósito de este número 106. ¿Qué nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto? Lo escuchamos primero.
0: Número 106. ¿Qué nos revelan las tentaciones de Jesús en el desierto? Las tentaciones de Jesús en el desierto recapitulan la de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Satanás tienta a Jesús en su obediencia a la misión que el Padre le ha confiado. Cristo nuevo Adán resiste, y su victoria anuncia la de su pasión, en la que su amor filial dará suprema prueba de obediencia. La Iglesia se une particularmente a este misterio en el tiempo litúrgico de la cuaresma.
1: Como es nuestra costumbre en casi todos los números después de escucharlo en la voz de Marta, yo mismo lo repito para que vaya calando en nosotros el contenido de este número 106. Las tentaciones de Jesús en el desierto recapitulan la de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto. Cristo fue tentado como lo fue tentado antes Adán y como lo fue también Israel en el desierto. Y como fueron tentados tantos hombres hasta Cristo y como somos tentados tantos hombres después de Cristo. En esas tentaciones de Jesús en el desierto están presentadas de alguna manera paradigmática todas las tentaciones posibles. Las tentaciones que hicieron caer al hombre viejo, al primer Adán, son vencidas por el nuevo Adán como se apunta también en este número. Satanás tienta a Jesús en su obediencia a la misión que el Padre le ha confiado, es lo que pretende y lo que hace siempre el demonio, intentar apartarnos de la misión que el Padre nos encomienda y de esa vocación preciosa de brillar como hijos de Dios por toda la eternidad y ser felices con Él en la gloria, viviéndolo ya aquí abajo, santificándonos con el amor a Dios y el amor al prójimo. Cristo nuevo Adán, dice el compendio, resiste y su victoria anuncia la de su pasión, en la que su amor filial dará suprema prueba de obediencia. La Iglesia se une particularmente a este misterio en el tiempo litúrgico de la cuaresma. Bueno, son las tentaciones de Jesús. Vamos a escucharlas primero tal y como nos las presenta el Evangelio. Leo los primeros once versículos del capítulo cuarto de San Mateo. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Pero él le contestó, «Está escrito, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo, y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito» ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. ¡Qué poquito tiempo nos queda, pero sí algunos minutos, quizás suficientes, para poner el dedo en la llaga en lo fundamental de este número 106. Los evangelios nos hablan de este tiempo de soledad de Jesús en el desierto, y qué sucede inmediatamente después del bautismo. Creo que San Lucas el que dice que, impulsado por el Espíritu, es decir, como empujado por el Espíritu, Jesús se retiró al desierto, y allí permanece cuarenta días dedicado al ayuno y a la oración. Allí vive entre animales, como nos dice creo que también San Marcos, y los ángeles le sirven. Y al final de este tiempo, un tiempo de penitencia, Satanás le tienta tres veces, tratando de poner a prueba esa actitud filial obediente de Jesús al Padre. Él ha venido para cumplir la misión del Padre y como el Padre desea que sea cumplida, y el diablo trata de apartar a Jesús de esa misión. Jesús rechaza, como hemos visto, estos ataques que de alguna manera son paradigmáticos, es decir, que resumen en sí todas las tentaciones tanto de Adán como nos dice el catecismo, el compendio del catecismo en el paraíso, como también las de Israel en el desierto. Y vemos que después de rechazar con prontitud y firmeza las embestidas, los ataques, las tentaciones del enemigo, dice que el diablo se aleja de él hasta otro tiempo oportuno. Los evangelistas nos están indicando clarísimamente el sentido salvífico de este acontecimiento que está envuelto en el misterio también. Jesús es el nuevo Adán que permanece fiel allí donde el primer Adán sucumbió a la tentación. Jesús cumplió perfectamente la vocación de Israel, de ser siempre fiel a Dios y estar atento y pronto a la voz de su palabra, al contrario de lo que hicieron a veces los israelitas, que anteriormente en el desierto provocaron a Dios durante cuarenta años por el desierto. Cristo se revela como el siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. Y se manifiesta ya clarísimamente en estos pasajes de las tentaciones de Jesús en el desierto que Jesús es el vencedor del diablo. Él ha atado, como nos dijo eh, alguna vez en el Evangelio, a propósito de que le acusaban de que tenía el espíritu del príncipe de los demonios, Jesús es el que ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado y que no le pertenecía. El demonio como hombre fuerte se había apropiado de la humanidad y Jesús es el que lo vence, el que ata a ese hombre fuerte para despojarlo de lo que él se había apropiado. La victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es ya un anticipo de la victoria de la pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre. Y termino diciéndoles también a propósito de estas tentaciones que la tentación de Jesús, esa de subirse al alero del templo y arrojarse para que sus ángeles lo recogieran espectacularmente y todos creyeran en él, Jesús rechaza esa tentación y nos muestra la manera de ser Mesías, el Hijo de Dios, oponiéndose a lo que propone Satanás y oponiéndose también a lo que los hombres le quieren atribuir. Jesús ha sido tentado como somos tentados nosotros, y Jesús ha vencido al tentador en beneficio nuestro. Él nos ha enseñado a vencer la tentación, a salir victoriosos, un pasaje de la Carta a los Hebreos en el capítulo cuarto nos dice, pues no tenemos un sumo sacerdote tal incapaz de compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual a nosotros, excepto en el pecado. La Iglesia se une todos los años, durante los cuarenta días de la gran cuaresma, al misterio de Jesús en el desierto. Así vivimos nosotros, o así hemos de vivir, el tiempo de cuaresma cuando se presente, uniéndonos a ese tiempo de Jesús los 40 días que él estuvo en el desierto creo que estamos ya muy mal de tiempo así que les ofrezco unos compases de un tema de Francisco Abello y mientras ustedes pueden ir marcando el 91 005 noventa 91 005 -94 19. este tema que ya suena se titula que mi alma te alabe señor enseguida estamos nuevamente juntos atendiendo a sus llamadas
4: que
5: mi alma alabe al Señor y proclame todas sus maravillas, en ti me gozaré y me regocijaré y cantaré tu nombre, oh Señor. Cantaré tu nombre, oh Señor. Que mi alma alabe al Señor y proclame sus maravillas. En ti me gozaré y me regocijaré y cantaré tu nombre, oh Señor. Y cantaré tu nombre, oh Señor. Yo cantaré Te haré santo Tu nombre, oh Señor, y cantaré tu nombre, oh Señor. Yo cantaré a mi Señor y anunciaré su santo nombre.
0: Su... Están escuchando el compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: 91-005-9419, ese es el teléfono, queridos amigos de Radio María, que ponemos a su disposición si quieren hablar con nosotros en esta última parte del programa. Tenemos ya la primera llamada en espera, que es Teresa desde Madrid. Buenas tardes y bienvenida, amiga.
6: Buenas tardes, me de saludarle.
1: Eh, ya también, Raúl. Oigo, muchísimas gracias. El, eh, oigo
6: hace mucho tiempo el programa este y en fin, cada cada vez es más interesante y, no sé, que te ayuda mucho a centrarte en la vida del Señor. Mira, yo quería, eh, más que de pregunta, que antes de ayer me parece que fue una señora preguntaba que cuántos años vivió la Santísima Virgen después de morir Jesús. Y entonces sí. yo he leído un libro que le tengo aquí a la vista, que se titula El Evangelio secreto de María, de la Beata Ana Catalina Ermerich. Y esta beata tiene además otro libro escrito a la amarga pasión de Cristo, en la cual se basó Mel Gibson para la, la pasión del Señor, la película. Y entonces, no sé, yo se los, este libro lo he leído con mucho interés dos veces, se lo enseña sacerdotes y dice que bueno, que merece toda confianza, que claro, son revelaciones privadas. Pues en la página 366 del libro este pone que la Santísima Virgen, después de la ascensión de Cristo, vivió 14 años y dos meses. Y entonces tiene en otra parte el libro cuenta cómo era la casa de Éfeso de donde vio la Virgen. Y según las indagaciones o las revelaciones de esta data, pues cuando fueron a buscar la casa era exactamente tal como ella lo había visto, vamos, que encontraron por las revelaciones de él. Nada más quería decirles.
1: Pues nada, muchísimas gracias por, por esta aportación tan bonita que hoy nos hace a propósito de aquella pregunta que, que nos hacía una oyente de los años que vivió la Virgen. Eh, bueno, yo le comenté que no tenemos datos, evidentemente, eh, desde el Evangelio, que nos digan nada a propósito. Sí que ha habido revelaciones privadas, como nos, como nos comenta ahora Teresa de, de Madrid, y nos propone la lectura de ese libro, el Evangelio secreto de la Virgen, de la beata Ana Catalina Emerich Bueno, pues eh, nada, evidentemente son revelaciones privadas, como ella misma decía, pero bueno si a alguien le puede servir a amar, amar más a María pues bendito sea Dios que para eso estamos ¿eh? muchísimas gracias Teresa de verdad que sí eh, segunda llamada que nos llega desde Huelva en este caso y es nuestra amiga Nina buenas tardes y bienvenida
7: buenas tardes padre Raúl eh, ya hace tiempo que no llamaba pero pero lo escucho todos los días el catecismo eh, es una maravilla es que se me ha quedado porque ...la canto mucho yo... ...y me encanta... ...que es imposible conocer a Dios... y amarle... ...que es imposible... ...amarle... ...y no seguirle... ...es imposible padre... ...es imposible... ...me ha encantado...
1: Pues ...me ha encantado... Me, ...me alegro es que me muchísimo encanta. de es verdad que, me, que recreo, sí. ...me
7: recreo en ella... ...porque... ...cuántas personas... No le conocen y por eso no le aman. Pero si amaran a Dios, si le conocían, imposible no seguirle. Es imposible. Lo totalmente imposible. Nada más,
1: Padre. Muchísimas gracias, Nina, por esta aportación. A propósito de uno de los temas que hoy escuchábamos en nuestro programa... Ya saben que también la música forma parte del programa. Era que el tema de Me has seducido, Señor, una versión de Beto Ortiz del álbum La Anunciación, Pues nos encantamos de que también la música llegue al corazón y nos ayude a amar más al Señor. Mm, tenemos una tercera llamada, fue en Santa desde Ávila. Buenas tardes, bienvenida. Eh,
8: buenas tardes, padre Raúl, y muchas gracias. Sigo este programa todos los días porque me gusta mucho y me ayuda mucho. Pues mire, eh, hace pocos días ha sido Santa, queda claro. Entonces, pues hablando hablando con un familiar, pues eh, empezamos así un poco a eh, a tener de puntos de vista distintos, ¿no? Como que decía que que Santa era, bueno, que se había muerto por su virginidad, que eso queda anticuado ahora y atrasado y que no es, es porque antes la iglesia era muy eh, muy extremista y todo parecía que era pecado hablar del sexo y de no sé qué, que ahora que ya no tiene sentido ese, esas cosas, como que que quitaba mérito o sentido a lo que sea por lo que murió Santán, que no sé si fue por la fe o por la virginidad exactamente, no sé, era para que me aclarara y, y a ver qué me podría decir eh. yo creo que yo creo, cre eh, o sea sí que creo en la, en la defensa de la virginidad también claro porque eh. entonces pero para que a ver qué me puede decir eh, en este en sentido
1: Muchas. Muy bien, pues nada, agradecido, fue en Santa, nos queda medio minuto solamente. Bueno, no conozco mucho la vida de Santa Águeda, Santa Águeda de Catania, que eh, vivió en, en el siglo III, muere en las persecuciones del siglo III, y que fue coronada con esa doble corona, de la virginidad y del martirio, y forma parte de ese ramillete hermosísimo de la Iglesia romana que venera con auténtica devoción de jovencitas, que habían consagrado su virginidad al Señor y que murieron mártires por dar testimonio de la fe. Dar testimonio de la fe no solo es negar alguna de las verdades concretas, sino también dar testimonio de una vivencia cristiana acorde a la moral católica. ¿no? Y, y este ramillete de vírgenes como Santa Águeda, Santa Lucía, Santa Cecilia, Santa Inés, Santa Anastasia, eh, ellas tuvieron esa doble corona, la de la virginidad y la del martirio, y por eso la Iglesia las venera. Eh, y fijaros que no solamente las venera porque vivieron la castidad, una virtud, que a esa la tenemos que vivir todos, ¿eh? Eh, La virtud de la castidad, eh, estamos todos llamados, en cada uno se manifiesta según su estado de vida, y en el célibe se manifiesta, o en el soltero, con la continencia perfecta, y en el casado se manifiesta con esa, eh, el uso ordenado, según Dios, de, de, la, de la dimensión sexual de la persona, ¿no? O sea, que no solamente estamos hablando de esa castidad que vivieron estas vírgenes, o en el caso de Santa Águeda que, que nos preguntaba, sino también la de la virginidad, es decir, esa vocación que ellas recibieron para consagrar toda su vida, darle al Señor aquello del corazón que solo se le entrega a una persona, ese sentido esponsal del corazón de quien recibe este don con el Señor. ¿no? Y, y bueno, pues Santa Águeda lo recibió, claro que sí. Y murió por su virginidad, por supuesto, defendiéndola. Y murió por la fe, por supuesto, defendiéndola. Doble corona, virginidad y martirio. Y no tenemos tiempo para más y terminamos nuestra semana, queridos oyentes. Si Dios quiere, eh, el lunes, aquí estaremos puntualísimamente a las cuatro, esperándoles a todos ustedes. Y si quieren traerse a alguien, es decir, invitar a alguien a que escuche el programa para que siga formándose en la fe, miel sobre hojuelas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, queridos amigos.
0: El compendio del catecismo, con el padre Raúl Muelas.